0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthi et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour détient quatre records du monde. Apnéiste, instructeur de plongée, conférencier, moniteur de secourisme, cofondateur de l'école bleue. On peut dire qu'il est continuellement en quête de nouvelles profondeurs. Bonjour Pierre Follin.
1: Bonjour Geneviève. <rire>
0: On ne va pas mentir quand même, on ne va pas dire qu'on ne se connaît pas, non hein
1: Bah non, écoute, tu t'es occupé de ma com' pendant presque plus de deux ans, donc je ne peux pas euh, dire <rire> bonjour Geneviève.
0: <rire> quand tu dis je me suis occupé de ta com' pendant plus de deux ans, moi je suis arrivée, tu avais déjà tes records du monde. Hein. Oui. C'est-à-dire que j'arrive dans ta carrière.
1: Tout à fait. Tu euh, as
0: déjà tes records du monde.
1: J'avais les quatre déjà mm -hmm. Ah oui donc ben, j'avais bouclé, ma... bouclé ma carrière, ouais. j'avais fait les trois records de France, les deux d'Europe et les quatre ouais. du monde, effectivement.
0: Dans un, il me semble qu'il y a eu une étape avant d'être bouclée, qu'il y a eu une étape douloureuse. Hein. Tu as fait, une... as fait un malaise en remontant. Oui, ou... c'est voilà.
1: un peu le jeu en fait, en plongée en apnée. Tu as neuf jours, enfin à mon époque, hein, mm -hmm. euh, à l'époque où on organisait des records pour, euh, qui étaient des vrais événements sur l'eau. On battait des records, il n'y avait que le record. Ce n'était pas une compétition où plusieurs ouais, personnes ça. concouraient. C'était vraiment très particulier. Donc,
0: c'est un une arène. face à lui-même.
1: C'est ça. Et puis, il y avait une arène fabriquée sur l'eau, de toute pièce, par l'équipe. Et, euh, et l'objectif, c'était d'essayer de battre le record du monde, euh, détenu par la personne qui le détenait depuis un an, six mois, ouais. et ainsi de suite. Et donc, tu avais neuf jours pour faire ce record. Et puis, tu choisissais euh, la date la plus intéressante pour pouvoir le faire. Nous, on, à chaque fois, moi, essayé de faire ça très tôt dans l'été, pour ouais. une raison très particulière dont on parlera très certainement tout à l'heure. Et ce n'est pas la meilleure période pour faire les records, parce que la météo n'est pas toujours superbe.
0: Ouais, c'était juin, si je me souviens bien.
1: C'était oh, non. Alors, le dernier record, c'était le, le. Alors, j'ai réussi le 4 juillet, donc effectivement, ça a débuté fin juin. Et j'ai fait une syncope en remontant euh, la première fois, ouais. parce qu'on a. On avait euh, énormément, énormément de courant, beaucoup de houle, c'était vraiment très compliqué. Et donc, je l'ai représenté le dernier jour possible, parce que je le crois que... Le dernier des neuf jours. C'est ça, le dernier des neuf jours, mais j'ai dû attendre le quatrième ou cinquième jour pour faire le record. Donc, euh, j'avais mis... très peu de temps pour récupérer de cette syncope, euh, avec tous les aléas euh, de l'époque, c'est-à-dire ouais. on n'avait pas les capacités que l'on a maintenant en grande profondeur de connaître les courants à 80 mètres 100 mètres, 120 mètres, ainsi de suite donc on partait un peu à l'inconnu puis j'étais tout seul en bas aussi et le jour du record par contre effectivement ça s'est on va dire bien passé puisque j'ai eu le record mais je me suis percé le tympan en arrivant en bas parce que comme il y avait eu énormément de courant à la première tentative et ça m'avait énormément freiné j'avais perdu presque mmh. 30 secondes ce qui est énorme. Euh, hein. 30 secondes à ces profondeurs, euh, c'est colossal. Sans, oui.
0: sans respirer, parce que les gens oublient, on est en train de parler d'un type qui descend oui. euh, à une profondeur indécente euh, sans respirer. On parle d'apnée là. En hein.
1: faisant des efforts. Parce en que faisant si des au efforts. moins on ne faisait pas d'efforts, mais en plus ouais. on fait des efforts. Parce que
0: là en plus tu dis, je me suis crevé, je me suis percé le tympan, on arrive en bas. Donc la douleur, tu la maîtrises toujours sans réagir, enfin sans, sans avoir de capacité physique à l'exprimer.
1: C'est quelque chose de très particulier. Tu apprends au fur et à mesure des années d'entraînement. Ouais. Euh, ça, de, ça fait de toi quelqu'un de très particulier dans la société par la suite. Hein. Euh, tu ouais, parles bah, du principe... <rire> tu pars du principe que la douleur n'est qu'une information. Ouais. Et là, ça a vraiment tout son sens. Quand tu as 123 mètres, ton tympan se perce. C'est très douloureux. Mais ce qu'il y a, c'est oui. que tu sais que si l'eau rentre dans ton oreille moyenne, tu tomberas dans les pommes, tu te noies et tu meurs. Donc, en fait, le jeu, c'est non seulement de faire fi de la douleur, mais en plus de pratiquer ce qu'on appelle une technique de toibni, c'est-à-dire qu'on fait une compensation, comme quand on est mmh. dans l'avion, hein, pour équilibrer ses tympans. Sauf que là, on garde euh, l'équilibre des tympans, la compensation des tympans en continu, en remontant, ce qui ne se fait jamais, jamais ouais. pour pas que l'eau rentre. Et donc, en fait, toute la concentration, toute la méditation, ouais. tout l'effort, tout est concentré, en fait, sur cet effort-là, sur cette spécificité, et très honnêtement, j'y étais pas préparé. C'est-à-dire ouais. que c'est arrivé à 123 mètres, le tympan s'est percé. En une microseconde, j'ai compris qu'il fallait faire ça. Et je suis remonté. Et, et donc, toute la remontée a été vraiment moins romantique. <rire> et, euh, et je dirais. Euh, T'as
0: pas regardé la Grande Bleue, hein
1: Non, j'étais pas du tout, en fait, dans la quête du record à ce mmh. moment-là. J'étais dans la quête de la survie. Ouais. Et j'ai pas vu remonter, euh, j'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en surface, il m'a fallu 3-4 secondes pour prendre conscience que j'étais sur la compétition et que j'avais réussi. Mmh. C'est-à-dire que durant toute la remontée, je me concentrais à ce que l'eau ne rentre pas dans l'oreille. C'était très particulier. J'ai pas... Il y a eu vachement moins de saveurs pendant la remontée. Par contre, mmh. euh, ça a été très, très savoureux à Après, la réussite. Ouais. Hein.
0: En fait, à, à t'écouter, on se rend compte peut-être que tous ceux qui ne connaissent pas l'apnée, qui ne l'ont pas pratiqué, ont cette euh, image d'un sport extrêmement physique qui demande des efforts physiques. Parce mmh. que tu dis, on descend, on fait des efforts, on ne respire pas. Donc, tout ça mélangé dans la tête de quelqu'un qui est complètement ignare, sur, enfin, en tout cas, qui novice sur cette discipline, se dit, physiquement, ça doit être dur. Et quand on t'écoute, on se rend compte que c'est mentalement le plus dur.
1: Alors, c'est très dur physiquement, effectivement. On s'entraîne comme des triathlètes parce qu'on ouais. n'a on pas d'air. Enfin, on a l'air que l'on amène. On va consommer énormément d'oxygène durant l'effort ouais. et le temps, puisque les deux sont joints. Sauf que à l'inverse de quelqu'un qui fait de l'athlétisme ou de la natation qui souffle tout le dioxyde de carbone qu'il a créé en consommant son oxygène, nous on le garde. C'est-à-dire que c'est un peu comme si en fait tous les déchets que l'on crée, on les gardait ah. dans une pièce et on continue à évoluer avec. Tu imagines oui, un peu l'idée
0: hein.
1: Oui, c'est pas génial. Et, <rire> euh, et donc ça, ça nécessite. oui. <rire> Ça nécessite un effort, une préparation physique très particulière. Et effectivement, la différence, c'est-à-dire la place mmh. sur le podium ou au pied du podium, elle va se jouer sur cette qualité mentale, Mental. cette faculté mentale, cette capacité, quelquefois sur la dernière seconde, à faire le bon choix un ou le non-choix.
0: À faire du Raphaël Nadal, quoi.
1: C'est exactement ça. Mmh. Exactement ça.
0: Donc, on à... dit que c'est euh, le plus grand... Euh athlète mentalement, en tout cas le plus fort mentalement, euh, ben, qu'on ait vu là les 10-15 dernières années.
1: C'est amusant que tu dises ça, parce qu'effectivement, pour moi, Raphaël Nadal, c'est quelqu'un qui est tout le temps en souffrance, on ah, sait qu'il est, est très très... et il ne lâche jamais. C'est euh... pour ça que je pensais à
0: ça, parce que tu parlais de ton tympan et de la douleur, et j'écoutais récemment Nadal qui expliquait qu'il a joué un match qu'il a gagné en 5-7 à Roland-Garros l'année dernière, avec un pied endormi, parce ouais. qu'il n'arrivait plus à marcher, mmh. quoi.
1: Alors, moi c'est un peu différent. Je ne sais pas si euh, je serais à même, parce que ça m'est jamais arrivé, d'aller au-delà de la douleur. Mmh. La différence chez moi, c'est que si j'abandonne, je me noie et je meurs. Oui, est ça. Donc, tu ne peux pas juste dire on est même pas dans la... sur le
0: banc et dire c'est bon
1: exactement, pas. on n'est pas dans la, dans la souffrance est, on est dans la survie ouais. et donc la plongée en apnée avec tout ce que ça représente comme romantisme euh, comme, euh, oui. euh, comme chose magnifique la oui, quête oui, on a des, tous des, des ces grus, des, images des, flotter machin,
0: exactement, aller exactement.
1: à la rencontre des grands animaux et ainsi de suite quand on est dans la logique sportive, on est vraiment dans un extrême très particulier et au début de ma carrière, je refusais de parler de sport extrême en parlant de plongée en apnée, parce que je voulais amener avec moi une multitude de personnes pour <rire> leur faire comprendre à quel point cette discipline était belle. Elle l'est, mais la compétition en plongée en apnée, elle est réellement extrême, effectivement.
0: Elle est extrême et dangereuse. Hein. Là aussi, tu parlais, tu parlais de moi en disant que j'étais accompagnée dans la com', donc moi j'arrive à un moment où tu viens de perdre, enfin, tu as perdu récemment mmh. quelqu'un qui t'a accompagnée et qui a, et qui a Surtout ouvert l'apnée. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Qui hein. était vraiment un pionnier et de oui. l'apnée et de la grande profondeur dans cette région ici, mm -hmm. euh, à Villefranche. Enfin, et qui t'a accompagné dans tes premiers pas.
1: Euh, moi, je me souviens. Alors, parce que je parle avec toi aujourd'hui, je me souviens très très bien de le, du jour de sa mort, en fait. Mm. Hein. Euh, alors, pourquoi je dis ça Parce que ça faisait déjà deux On ans qu'on travaillait de Louis le Fermé. Ouais, est passé. on est très en aparté, là. Et euh, ça faisait donc des gens de deux ans qu'on travaillait, toi et moi, ensemble, et tu me connaissais très, très bien. Et euh, le jour de sa mort, euh, on me demande d'aller sur les plateaux télé, et je me souviens refuser. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et pour moi, c'était très difficile d'aller médiatiser quelque chose comme ça. Et c'est toi qui m'as fait prendre conscience de l'importance de l'amitié, mais surtout de l'investissement dans une cause quelle qu'elle soit. Tu m'as dit, tu as un devoir de mémoire. Et donc, bah oui, tu n'y vas pas pour toi. Tu y vas pour lui, pour sa famille, pour, pour tout ce paix. que représente ce que vous avez connu ensemble.
0: Mmh.
1: Et c'était quelque chose de très, très particulier ce jour-là. Je m'en souviens très, très bien. Ouais.
0: Parce que du coup, ceux qui te connaissent et qui te suivent, te savent hein, que tu es un, alors un grand témoin ou en tout cas un, un défenseur acharné de plusieurs causes. Bon, et en tout cas, quelqu'un qui explique, qui fait de la pédagogie euh, et, qui, et qui porte le drapeau des causes ou des sports pour lesquels il s'engage. Et donc, tu, tu dirais que c'est venu de cette douleur. Qu'est-ce qui, qu -ce qui a déclenché chez toi l'envie de transmettre à ce point
1: alors. Il y, y a plusieurs choses. L'envie et le besoin, la nécessité de transmettre, la transmissibilité, elle vient du simple fait que je dois tout à tout le monde. J'avais un rêve, c'était de mmh. devenir un apnéiste professionnel et dès que j'ai mis le doigt dans l'eau, j'ai compris que je pouvais être champion du monde, sauf que j'avais aucun moyen financier, aucune logistique matérielle et humaine et surtout j'étais à une époque où n'existait pas des académies d'entraînement, ouais. comme euh, un centre de foot, un centre de formation, mmh. quoi que ce soit. Il fallait tout faire par soi-même.
0: Oh, C'est un, un sport qui, qui arrivait à peine. Enfin, On l'a créé. Vous l'avez créé. Il y a à l'époque un... Jacques Maillol, de... Enzo voilà.
1: Mallorca euh, avant les années 90, le Grand Bleu sort, il y a une multitude de gens qui veulent pratiquer la plongée en apnée suite au Grand Bleu justement et puis en fait il n'y a rien y a pour permettre ouais. aux gens voilà il y a énormément d'accidents pendant 2-3 ans hein. de 89 à 92 il mmh. y a plus d'une centaine de morts de gens qui descendent au fond de la mer en bouteille en apnée, ils savent pas quoi faire et donc Claude Chapuis, Loïc Leferme Olivier Le Marc Counil, Mathilde Fouchard et Jean-Marc Dominique créent en 92 aux côtés d'une autre personne qui s'appelle Roland Specker et un autre encore Bertrand Badin en 92, il crée l'AIDA, Association Internationale pour le Développement de l'Apnée, à Villefranche, ah oui, pour oui. permettre aux gens de pouvoir pratiquer uniquement, hein, de façon, on va dire, euh, 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 de s'entraîner, découvrir la plongée en apnée en parce toute que sécurité. Du style de vie, ouais. On est en 92, mm -hmm. c'est très neuf. Hein. Moi, j'arrive en 94, euh, je découvre un coup de cette bol activité. C'est pour toi que ce
0: soit à Villefranche quand même.
1: Vraiment, énormément. D'ailleurs, ça, ça, ça a déclenché plein de choses. Euh, j'ai choisi ma fac, la fac des sports de Nice et non celle de Marseille ou de Montpellier parce qu'il y a cette cellule de plongée et, euh, et, et ça va changer ma vie. Alors du moins, non, ça me met le pied à l'étrier pour une vie future ouais. parce que je suis relativement jeune, j'ai 18-19 ans, donc la vie ne fait que commencer. Donc en fait, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à entreprendre et à aller au bout des objectifs que je m'étais fixé grâce aux autres. Et je me suis toujours senti redevable. Ouais. J'avais presque honte, j'avais de la culpabilité d'aller m'entraîner, de réussir. Je discutais avec mes copains de fac, mes copains du lycée, qui eux avaient un travail. Moi bon, J'avais un travail aussi, j'étais professionnel de ma discipline. Mais moi, mon boulot, c'était d'être à 6 heures à la piscine, à 10 heures à la salle de muscu, euh, d'aller déjeuner avec eux. Mais c'est un boulot quand même, il faut le oui, dire. mais alors quand tu es dans une structure académique, un centre de formation, une équipe de foot ou quoi que ce soit, c'est une évidence. Ouais. En plongeant en apnée, c'est-à-dire j'allais m'entraîner tout seul avec mon programme d'entraînement. Euh, J'allais en muscu, j'avais un coach, mais ce n'était pas vraiment mon coach. Il a fallu vraiment du temps hein, pour avoir ouais. les moyens d'avoir quelqu'un qui te suivait. J'ai des gens qui me faisaient mes programmes comme ça en, entre deux entre deux entraînements pour me faire plaisir. Christian Schmitt, euh, qui est un très grand préparateur physique de foot maintenant et de rugby, à l'époque, euh, il finissait ses études de préparation et de coaching il me faisait mes programmes, mais complètement à l'arrache, comme ça. Et donc tous ces gens-là, les Claude Chapuis les Serge Vermillac, tous ces gens à Monaco les Jean-Pierre Giordano, qui m'ont permis de réussir, toi, même par la suite hein, parce que bon,
0: tu hein, voilà. as été
1: bénévole pendant des années de très bons conseils, attention mais je me suis toujours senti redevable et il fallait absolument, à un moment, que je nettoie ce sentiment de culpabilité, de vivre ma passion de, de la façon la plus pure, la plus simple. J'étais toujours heureux, je le suis toujours, mais je n'avais jamais aucun souci. C'était... Le grand bonheur, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, c'était très... le peu d'argent que j'avais avec les sponsors que j'avais, le peu de soutien que j'avais. J'investissais dans l'essence du bateau, dans le matériel que oui. j'achetais aux gens qui faisaient ma sécu, parce que je n'avais même pas de quoi leur payer un salaire. Je payais mon loyer et puis basta, quoi. Donc, oui. il fallait absolument que je rende. Et donc, en 2001, j'ai voulu euh, créer quelque chose qui s'appelait à l'époque l'école bleue, qui a un nouveau nom maintenant, pour pouvoir à un moment transmettre. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je faisais des records très tôt dans la saison Parce que je voulais surtout faire mon record et passer très, très vite à l'enseignement. Je ne voulais pas commencer ah, à courir. Alors, j'avais ma semaine média, il fallait monter à Paris, faire les plateaux télé, ainsi bah, de suite. Oui. C'est normal. Normal. Mais j'avais un peu peur euh, de tomber dans certains travers derrière, parce que vivre, la plongée en apnée au quotidien, c'est vivre d'abnégation te priver de choses qui, pour mmh. moi, en plus, c'était un peu dans mon essence même. La fête, la fiesta, <rire> sortir, danser, draguer. Enfin bon, je c'est mon tempérament. Hein. Je suis très, euh, on appelle ça, show off. Et j'ai mis ça entre parenthèses. Alors au début, les trois premières années, c'était parce que j'avais un objectif à mmh. atteindre. Mais en fait, c'est devenu une façon de vivre. Et donc, pendant six à huit mois, j'étais euh, à sept. À sept. Et je me suis rendu compte que les deux, trois mois qui suivaient les records, souvent, c'était vraiment... Alors, je ne pas la... Eddie Barclay, mais ben, je revivais. Et... Mais en fait, ça avait une saveur très particulière de dire à mes amis, non, désolé, je ne viens pas à l'apéro parce qu'il est 20h. Je dois ouais. me coucher parce que demain matin, j'ai entraînement à 5h30. Mais c'était tellement valeureux parce que c'était un vrai combat pour moi. C'est vrai que tu te bah, dis, euh... allez, ça va, tu restes jusqu'à 21h, tu bois un péril. C'est pas non, grave. Non, mais c'est pas pareil, Non. Tu veux être mm. au top, tu dois laisser aucune chance à rien ni à personne. Et donc, ouais, la euh, deuxième ouais. chose qui a fait que j'ai fait ce que j'ai fait, c'est que, assez jeune, j'ai eu des expériences, euh, ma vie de famille, mon père, énormément de choses. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait des valeurs civiques fondamentales dans la vie, que j'ai repris, d'ailleurs... Euh, dans mes écoles, mais dans ma façon de vivre. C'est quelque chose que j'ai tiré l'enseignement du judo avec Loïc Pietri, qui était <rire> mon entraîneur de judo. Oui, moi, parce je, que tu
0: commences par le judo, quand même. Ouais, tu je pas par l'apnée. Je suis
1: passionné de judo. Je ne suis pas bon, hein, mais j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. J'ai la chance de participer au championnat du monde, au championnat d'Europe, parce que je suis monégasque, je suis national. Il n'y a personne, euh, mm -hmm. à part moi, où on est peut-être enfin, deux à se battre pour nombreux. le titre. Voilà. Pas personne, mais
0: y a, vous n'êtes pas
1: nombreux. Être champion national à Monaco, dans ma catégorie, mm -hmm. c'était facile. On était deux ou trois. Le plus fort, c'était Thierry Vatrican, Il était deux catégories au-dessus, donc il me cassait la gueule à l'entraînement, mais c'était pas grave. En complète, on deux se catégorie rencontrait jamais. au-dessus pour
0: les gens, pour fois. faire comprendre, voilà, c'est qu'il est plus ouais. lourd.
1: Oui, euh, beaucoup plus lourd maintenant d'ailleurs. Thierry, si tu m'entends, <rire> il faudrait peut-être que tu reprennes le ouais, footing. Euh, et donc, euh, donc je, et je buvais les paroles de Marcel Pietri, euh, parce que c'était, enfin, ça allait toujours vraiment un homme valeureux. Et dans le judo, il y a le code moral du judo. Et au travers de l'enseignement du code mmh. moral du judo, je retire moi certaines valeurs euh, fondamentales, parce que je, vraiment je vis des expériences qui me dégoûtent, euh, et, je, et je me rends compte qu'il y a des choses vraiment importantes et dans non, la, la vie. vie.
0: La vie n'est pas simple.
1: Hein. Non, et elle est de moins en moins quand tu plus, grandis.
0: Plus tu grandis, On plus... On ne vieillit pas,
1: mais elle est de moins en moins.
0: Plus c'est difficile, bah, parce que tu vois plus de choses en grandissant. Ouais. Tu comprends plus de choses, tu, tu te rends compte de plus de choses, tu analyses plus de choses, tu traverses moins, en fait.
1: Et tu es, En fait, je me rends compte que tu es de plus en plus souvent déçu ah. par des gens qui manquent, à qui il manque justement ces six valeurs fondamentales. L'honneur, mm -hmm. le partage, la fraternité, l'engagement, l'humilité et le courage. Ce sont les six valeurs le courage, les plus, plus importantes pour moi. Alors... Il y a une forme d'effet de, miroir par rapport à l'activité que je pratique, ouais. bien entendu. Il y a un effet miroir aussi dans les valeurs civiques d'enseignement. Mais on le, je le vois, là, j'étais en cours ce matin avec des, avec des jeunes. Euh, il y a une forme d'incivisme, de, de, un euh, <rire> je dirais, pat, pat, pathologique hein, au fur et à mesure des décennies. Parce qu'il y a une
0: forme d'égocentrisme qui se développe, c'est notre société qui la cultive.
1: Il y a ça, et puis je trouve que, j'en ai un, je l'utilise à bon escient et à mauvais escient comme tout le monde, le smartphone est quelque chose qui nous cloître complètement. Ah. Et tu te rends compte que tu te retrouves à parler avec des gens, quel que soit leur âge. Qui te regardent et pendant que tu leur parles, alors que c'est une conversation, vont dégainer cette espèce d'outil <rire> et vont scroller, parce que j'ai découvert ce mot, ils scrollent, n'est-ce pas
0: Scroller avec en le doigt. En te
1: parlant et en te disant oui, 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 oui. Et en fait, voilà. Bon, bref, tout simplement pour dire que, au fur et à mesure du temps qui passe, on a de plus en plus d'expériences et euh, il y en a des magnifiques mais on cumule aussi beaucoup de déceptions. Et plutôt que de se dire « c'est comme ça » ou plutôt que d'en être euh, attristé, il faut se dire « ok, on va plutôt dans la lumière et on va s'engager dans des causes qui pour nous sont beaucoup plus nobles. » Donc, moi en tout cas, je sais qu'au fur et à mesure du temps, j'ai de moins en moins de patience et j'ai l'impression de, de devenir un espèce d'être qui brandit un étendard, qui parle de plus en plus fort, qui crie de plus en plus et qui... Euh, <rire> Qui s'engage ouais. encore plus qu'avant. C'est
0: pas nouveau, puisque tu dis, dès que j'ai mis le doigt dans l'eau, j'ai compris que je pouvais être champion du monde. Donc, tu es conscient que tu as un truc que peut-être beaucoup d'autres n'ont pas, ou en tout cas, toi, tu l'as. C'est cette différence entre savoir-faire, avoir de la technique, etc., et avoir ce supplément d'âme qui fait qu'on dit aux copains, non, je viens pas boire un péri jusqu'à 21h, je
1: rentre. C'est l'engagement.
0: C'est l'engagement. Ouais. Mais on a tous un engagement, un niveau d'engagement. Et toi, tu te rends bien compte, à un moment donné, quand tu mets ton doigt dans l'eau, que tu as un niveau d'engagement différent.
1: Je, ce qu'il y a, c'est que je suis... Alors, je ne suis peut-être pas assez, et pourtant je suis très, très, très égocentrique, mais je ne le suis pas encore assez pour accepter le fait que peut-être j'avais des qualités pour certaines choses. Je mmh. pars du principe que... Ça, c'est à mettre dans une boîte et à mettre au fond de la mer. Le plus important, c'est de
0: bosser. Il y a quand même des qualités de, de base. Bosser. Parce que tout, le monde, tout le monde, même si ça te semble étrange ce que je vais te dire, tout le monde ne peut pas descendre à 12 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres comme ça. Voilà. Il, y a, il y a aussi mentalement euh, une non-appréhension euh, d'un milieu qui n'est pas un milieu fraternel, en tout cas. Mm -hmm. hein. enfin, moi, je ne dis pas hostile. Je dis, ce n'est pas un milieu dans lequel nous évoluons normalement.
1: Alors, voilà. Mais parce que tout le monde n'y évolue pas. Il y a très peu de gens qui descendent au fond de la mer. Quand ouais. tu parles de la plongée en apnée, les gens ils pensent à quoi Ils pensent au noir, à la perte, à la disparition, au manque d'air, à la mmh. solitude, euh, aux ténèbres. Euh, mais pas, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. On n'a peur que d'une seule chose dans la vie, on a peur de l'inconnu. Ouais. À partir du moment où on connaît les choses eh bien, elles deviennent beaucoup plus familières. On les maîtrise. Oui. Et donc, euh, je pense tout simplement qu'il y a très peu de gens, ou pas assez de gens, qui ont mis la tête sous l'eau pour se rendre compte que ce monde existait, sans parler du fait que c'est un monde magnifique. Mm. Il peut l'être pour certains, comme il ne peut, il peut ne pas l'être pour d'autres. Ah oui, Mais sûr, je pense qu'il chacun... y a encore peu de gens sur Terre qui vont sous l'eau. Il
0: <rire> ben, y a peu de gens qui, sur Terre qui vont sous l'eau, parce que c'est un, une chose que tu as, as mentionnée. Il y a aussi cette image ou cette réputation on appelle ça comme tu veux, tu parles de ténèbres de... il voilà. y, y a aussi quelque chose qui entoure, que ce soit la plongée euh, euh, en bouteille ou, ou l'apnée c'est le danger est, ouais. est... Voilà. qui est aussi entretenu puisque moi j'ai fait une formation pour pouvoir plonger qui est aussi entretenu euh, par les enseignements que tu reçois qui sont des enseignements précautionneux alors je ne sais pas comment tu enseignes l'apnée puisque je n'en ai pas fait, mais sur, sur la plongée en bouteille, tous les manuels, tous les examens que tu passes, ils sont sur l'enseignement du danger, en fait. Hein. Oui, oui. Euh,
1: dans, euh, la préparation, dans la préparation d'un objectif à atteindre, il y a deux choses très, très importantes. Ouais. Il y a la planification et la préparation. La planification, c'est faire en sorte que tout soit prêt, pour le jour J pour euh, l'objectif à atteindre et ainsi de suite et tu fais en sorte que tout se passe bien et que tout glisse <rire> néanmoins tu gardes un pourcentage d'erreurs. tu pars du principe qu'à à tout moment même si tu as tout très 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 bien planifié ça mmh. peut s'effondrer et là il faut que tu sois préparé et donc tu prépares l'inverse et ça c'est super important quand tu fais un concert au Stade de France et que tu es euh, Johnny Hallyday et que tu t'as pas prévu qu'il pleuvrait qu'est-ce que tu vas faire mmh. ça j'ai souvent vécu, hein, ça m'est arrivé à plusieurs reprises on me prépare une scène parce que je dois faire un, une conférence devant plein plein de gens sur une scène en plein air et les gens, je leur dis, mais euh, tout est OK, tout, oui, c'est bon, on a tout bien planifié. Je dis, oh, mais si jamais il pleut, qu'est-ce qu'on fait Ah ben non, mais il va pas, pleu <rire> tu vois, il va pas pleuvoir et tout. Ah bah, et si. bon, bien entendu, il pleut. Et, et quand euh, ça arrive, les gens te disent, eh, ouais, mais de toute façon, on ne pouvait rien faire. En réalité, au fur et à mesure que ces événements ont eu lieu, tu te rends compte qu'il y a des choses à faire. C'est ça la préparation. C'est soit tu as un plan B, tu le fais pas là, tu le fais ailleurs. Mmh. Soit tu prépares un endroit qui est au sec, soit tu attends avant de brancher tout l'audiovisuel, par Et exemple. Bon, le temps qu parce que faire, ouais. exactement. Parce que peut-être que ça, ça n'est qu'une inverse. Donc il y a l'expérience qui fait que tu ne peux être que meilleur d'année en année, de d'événement mmh. en événement. Mais surtout, il faut que tu sois assez humble, pas modeste, hein, mais humble, pour te dire OK. J'ai fait ça, ça s'est bien passé, mais si ça avait merdé, j'aurais dû faire comme ça. J'ai fait ça, ça a un peu... Il y a eu quelques années croches. il faudrait modifier comme ça. J'ai fait ça, je l'ai mal fait. Je l'ai mal planifié, je l'ai mal préparé. Il faut que je me remette dedans.
0: Mais oui, mais tu t quand même que pour... Alors, toi, pour toi, ça a l'air simple, mais tu imagines qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels cette introspection ou ce retour sur quelque chose qu'il a mal fait. Et là, tu dis, mm -hmm. j'ai fait ça, je l'ai mal fait. Je pense qu'on est nombreux... Hein, là, là, ceux qui nous écoutent et moi y compris immédiatement à se dire effectivement alors j'ai au moins une voire plusieurs euh, idées dans ma tête de ce que j'ai mal fait oui. sauf qu'on a tous un problème avec le, le, le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer
1: oui mais ça c'est une chose quand c'est fait c'est fait ben voilà on peut on... Moi,
0: mon, mon, mon motto dans la vie c'est je ne peux pas pleurer sur le lait renversé ce n'est pas possible hein. ouais, tu oui, vois donc euh, voilà qu'est-ce qu'on fait alors toi tu donnes une solution tu dis je, je fais une syncope et je me donne le temps de récupérer de cette syncope et j'y retourne.
1: Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on ne peut pas y retourner
1: Alors, je, en fait, je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas conçu comme ça. Ah, je suis ça. conçu d'une autre façon. Une bonne préparation, c'est un bon travail. Et en fait, ben, tant que je n'ai pas réussi, j'y retourne. J'y retourne, j'y retourne, j'y retourne. Il ah. n'y a pas moyen que je me sois levé tous les matins à 5 heures pendant 9 mois pour échouer là, maintenant. Non, je recommence et je recommence et ouais. je recommence. Jusqu'à soit que j'y arrive, soit
0: que, que je me reste.
1: Voilà. Non, mais c'est super important non. dans le travail tous les jours. C'est parce que champion du monde de plongée en apnée, champion du monde de tennis, champion du monde d'athlétisme, mmh. champion du monde... Mais c'est... La... En fait, quand tu t'investis, à un moment, tu ne peux arriver que au meilleur de toi-même. Le meilleur de toi-même, quelquefois, c'est champion départemental, mais c'est le meilleur de toi-même. Mmh. Quand tu fais un gâteau parce que tu reçois des gens chez toi et tu veux <rire> leur faire à manger... Euh, si tu, à un moment, tu veux préparer à manger, tu t'y prends à l'avance. Mmh. Tu choisis le menu, tu regardes les recettes, tu t'entraînes, tu, tu fais une course. fois, deux fois, trois fois, tu te lances pas comme ça, tu pars pas, tu pars pas au championnat du monde d'apnée comme ça en ayant acheté une combi à, euh, dans un magasin la veille. Tu comprends Donc, euh, c'est exactement ça. Une bonne préparation, c'est un bon travail. Alors, c'est peut-être un peu triché de parler comme ça parce que dans mon activité à moi, mmh. tu es obligé de faire ça pour réussir tes objectifs et survivre. Mais en réalité, euh, est-ce que tu es comme ça parce que tu as pratiqué cette discipline ou est-ce que tu pratiques cette discipline parce que tu es comme ça,
0: ouais, ça On ne sait jamais vraiment.
1: Tu te fabriques au fur et à mesure du temps. Moi, à 18 ans, euh, j'avais plein d'opportunités. Et puis un jour, je me suis levé, je me suis dit « Tiens, plutôt que faire la grasse mat, je vais aller. Il fait froid, on est en février. Je vais aller m'entraîner avec les Niçois, dans la rade. Et puis le lendemain, allez, j'y retourne. Il faisait froid, mais j'y retourne quand même. J'aurais pu rester chez moi tranquille au chaud. Donc à un moment, c'est un choix. Mais un an auparavant, je savais pas que j'allais faire ça.
0: Enfin, ouais, tu dis « c'est un choix » en février, euh, tu plongeais déjà avec ton père petit euh, pour aller faire de la pêche sous-marine. Oui, mais c'était autre chose. T'as pas mis le pied dans l'eau en février la première fois à 18 ans parce que tu as rencontré des apnéistes.
1: Non, mais peut-être que peut-être que si euh, jeune, on m'avait, ce qui n'est jamais arrivé, mmh. on m'avait fait, bah, comme Charles Leclerc, on m'avait fait faire euh, piloter un kart. Ouais. Peut-être que la plongée en apnée, j'en aurais jamais fait. Même si mon père était euh, un champion de plongée en apnée, euh, pour autant, je ne l'ai pas vu plonger, puisque lui c'était un champion de 1960 à 72 je suis né en 75, quand j'ai pris conscience de, mmh. de la mer à 6-7 ans, ça faisait bien longtemps lui que sa combinaison il l'avait offert à quelqu'un donc en réalité <rire> je me suis nourri de ses aventures, de ses récits des récits bah, racontés en par les même. autres il t'en parlait quand même oui, mais il m'a pas pris par la main, il m'a pas mis sous l'eau Tu comprends ouais, donc peut-être que j'aurais fait du vélo, je serais devenu un grand cycliste peut-être que j'aurais fait du piano je serais devenu mélomane peut-être que j'aurais été <rire> Et moi chez Ferrari plutôt que Charles Leclerc avant, tu vois. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un jour été appelé par la mère. J'avais une folle envie de vivre en elle, hmm. j'avais une folle envie d'aller découvrir ces grands animaux qui l'a peuplé, j'avais une folle envie de découvrir tous ces trésors que l'on me racontait, qui étaient cachés au fond de la mer, j'avais envie de découvrir ce que l'on me, me racontait sur mon père, ton père il est allé à Tahiti, tu te rends compte en 68, il ouais, a fait les championnats
0: de Tahiti, c'est quand même quelque chose.
1: Haïti, Mais à cette époque-là, c'était complètement irréel. Euh, oh Les mecs, ils fumaient dans l'avion à l'époque, quoi. C'était une
0: <rire> grande époque.
1: <rire> il, il, il avait fait le tour du monde plein de fois pour aller tuer des poissons énormes. Puis lui, il avait une façon de raconter des histoires qui était tellement dingue. Donc, j'étais complètement subjugué par
0: ça et il m'interdisait d'aller dans l'eau. Ouais, enfin, tu étais subjugué par ça. Tu avais peur des requins quand même. Hein?
1: Alors, au fur et à mesure du temps, effectivement, euh, au plus, on passait du temps dans l'eau avec mon jeune frère et euh, on s'aventurait. au qui fond fait de, de la mer aussi, hein, oui, pour oui, ton oui. frère Très fort, très très fort. Plus doué que moi, moins travailleur dans cette discipline en tout cas, dans d'autres. Hein. Euh, mais vraiment doué. Tu
0: vois qu'il faut un combo doué. quand même. On parlait tout à l'heure. Il faut un combo. Tu peux avoir des dispositions naturelles. Tu peux avoir un, euh, un don. On a parlé euh, avec d'autres à ta place de dons, hein, beaucoup. En tout cas, de d'aptitudes particulières. Et puis il faut quelque chose d'autre, il faut ce combo là.
1: Il faut l'engagement et l'abnégation autrement ça sert à rien.
0: Voilà. Donc revenons sur les requins voilà. là. Vas-y,
1: et, euh, et donc moi je suis je fais pas partie de la génération des du, du grand bleu hein, puisque je suis ah. dans 75, c'est l'année de la sortie des dents de la mer. Les dents de la mer. Donc je fais partie de la génération des dents de la mer. Et qui
0: a certainement contribué à développer une psychose mais complètement, terrible hein. Mais
1: complètement complètement autant personne a peur des, des aliens. Euh, par contre les requins les gens euh, ont énormément peur
0: bah, c'est cette affiche aussi il enfin, y a plein de choses dans l'imaginaire bah, collectif euh, les sous de la, la mer,
1: tu ne vois pas dans l'eau tu es dévoré, tu ne peux pas te battre tu ne peux pas t'enfuir hein. un lion ça fait presque moins peur parce que tu peux courir ou monter dans un arbre mais dans la mer tu ne mm -hmm. vois pas d'où vient le danger c'est relativement terrorisant tu, te tu te
0: bats contre des créatures qui ont des qualités que toi tu n'as pas, des aptitudes que toi tu bah, ils sont pas. chez eux ils on n'est pas, pas chez nous dans la vie.
1: Et moi, en fait, je grandis euh, à partir de 12, 14 ans. Je grandis avec l'envie de devenir un super apnéiste. Mais j'ai peur d'aller là où euh, la pénombre euh, débute, là où je commence à être seul. Parce que comme je suis fort, bah, les gens, ils tournent avant moi hein, à la descente. Allez, on va tout faire à 30 mètres, mais à 20 mètres, les gens, ils commencent à tourner. Moi, je continue. Et là, ça commence à être particulier. Je vis un paradoxe. Mm. Je veux aller le plus bas possible avec une peur viscérale de rencontrer un requin. Un requin que je n'ai jamais vu. La peur de l'inconnu, tu te souviens Et le temps passe, le temps passe, et vers 16-17 ans, vraiment là, ça devient problématique, parce que je pense que je vais partir à la fac des sports si je réussis, euh, mon bac, et une <rire> fois que j'y serai, là, je vais m'engager pour vraiment devenir un apnéiste engagé. Euh, ou du moins, m'engager à être un apnéiste. Néanmoins, c'est une crainte dont j'ai honte en plus. Parce que.
0: Tu le dis à personne
1: La plus grande peur que j'ai toujours eue, c'est d'avoir peur. J'ai toujours eu peur d'avoir peur. La aussi,
0: tu sais qu'on est nombreux. Hein. Oh,
1: y a, je pense peur d'avoir
0: peur, je pense qu'on est nombreux. Hein.
1: La, la, la honte, je sais pas. J'ai jamais réussi à soigner ça. Alors, je l'ai mmh. soigné différemment. Je me suis dit, plutôt que de le combattre, excel. Parce que comme ça, tu n'auras pas ouais. peur. Si tu maîtrises, si tu maîtrises. Voilà. J'avais, par exemple, au début de, de la médiatisation de ma, de ma personne, j'avais un peu. Alors, je voulais bien faire des, des interviews en, en différé. Je voulais bien faire des enregistrements, mais je ne voulais pas faire du direct. Mmh. J'imaginais que. Parce que je ne pouvais pas rebondir si jamais je disais une bêtise. Donc, j'avais cette crainte-là. Et donc, plutôt que de prendre des cours euh, ou quoi que ce soit, je me suis dit bah, ce que je vais faire. C'est que je vais y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au moment où <rire> euh, je ne répondrai pas aux deux invitations, je les solliciterai. C'est-à-dire que ouais. j'irai, j'irai, j'irai. Et je me suis rappelé, quand j'étais petit, j'avais vachement peur du noir. Et on vivait dans un immeuble avec ma mère et euh, elle me disait, il faut aller jeter la poubelle. Et j'avais supra peur d'aller dans ces couloirs parce que le temps que j'arrive au local poubelle, la lumière la s'éteignait. Voilà.
0: Ouais. Et les, timer, les timers, oui.
1: Et donc... Au début, j'y allais en courant. Je me suis pris la porte plein de fois. J'allais <rire> en courant avec ma poubelle, je la jetais et tout. Et à la fin, je me suis dit non, on va faire différemment. Je vais y aller les yeux fermés. Et après, à la fin, je ne lui mets même plus la lumière. C'est-à-dire que j'ai ce tempérament où j'ai honte d'avoir peur ou de ne pas maîtriser. Et donc, plutôt que de me cacher, je me mets dans la lumière ou dans la pénombre ah, et j'y vais, tant pis. Euh, ce n'est pas grave. À une victoire sans gloire, vaut mieux une défaite honorable. Je me brûle mais au moins, j'y suis allé et que je fasse quelque chose de bien ou de mal au moins je suis fier de moi, je suis fier d'y être allé et ça c'est super ah. important, c'est ça l'engagement en fait, on y revient, bref et donc euh, à un moment, il faut y aller parce que je veux être champion du monde de plonger en apnée et au fond de la mer il y a euh, les requins, mais il y a la plaquette et les requins, on verra bien donc je prends un avion, je vais à l'île de la Réunion je prends rendez-vous avec un gars qui lui a l'habitude de les rencontrer et me dit qu'il y a un chasseur sous-marin euh, je, il me dit, bah, je t'amène, on va voir ses premières bêtes et tout. Ça fait un quart d'heure que je suis dans l'eau et là, je tombe nez à nez avec un énorme requin <rire> citron jaune avec des dents monumentales. <rire> le truc, il me voit, il fait demi-tour et il détale. J'ai même pas eu le temps d'avoir peur que lui avait déjà fait demi-tour. Et là, je comprends que ce jour-là, le requin, c'est moi. <rire> c'est moi le requin oui, pour oui, lui. Mais en
0: fait, tu es, es dans son milieu c'est toi qui viens. Euh... Il a
1: peur de l'inconnu. Bien sûr. Et je me dis, mais en fait... Un requin, c'est un poisson. Un poisson, ouais, c'est un poisson. C'est un poisson, c'est un Qu'il ait des dents, qu'il soit gros, voilà, petit ou quoi que ce, soit. Que ce soit. Et c'est là où j'ai commencé à développer ce concept que je reprends dans de très nombreuses conférences que j'anime que sur la peur de l'inconnu. Et ça, c'est super important. Mmh. J'avais fait un TEDx, d'ailleurs, là-dessus. Euh, et c'est vraiment super intéressant j'ai compris qu'on avait peur que d'une seule chose c'était de l'inconnu, quand l'inconnu on le maîtrise il n'y a plus aucun oui, souci quand tu sais
0: ce qu'il y a derrière ouais, effectivement quand tu sais ce qu'il y a derrière ou dessous, ou à côté, ou après ou... forcément hein, on a
1: et donc en fait tu développes euh, plein de procédés, tu apprends les langues euh, tu apprends euh, à, à maîtriser certaines choses que tu ne maîtrises pas à la base, et tu ne les mets pas de côté parce que d'une part tu as peur de perdre la gueule parce que tu ne sais pas le faire et, ouais. et, et, et vraiment, je suis conçu comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu rougi parce qu'on me disait « ah bon, tu sais pas faire ça ». Et je rougis c'est bah non, mais bah, tu as 20 ans, il y a des ans, trucs, a des trucs que ne sais faire, pas faire voilà. ». Je ne sais pas pourquoi, je suis conçu comme ça, je sais pas. Et donc, euh, ça a fait de moi quelqu'un… C'est l'éducation
0: que tu as reçue ou quand tu dis « je suis conçu comme ça » Je ne sais pas, Parce que non, finalement, tu me dis que ton frère, il n'est pas comme ça.
1: C'est un tempérament. Non, ce n'est pas l'éducation, c'est un tempérament. Je pense que es, tu es conçu d'une certaine façon, ouais. hein, chacun est, est unique. Et, euh, et ma personne, en tout cas, elle a besoin de maîtriser. Elle a besoin de. Je, si je suis sur un surf, pourtant je ne suis pas un grand surfeur, hein, ben il ne faut pas que je tombe. Et pourtant c'est le jeu. Il y a la vague, es tu es dans l'eau. Il faut que il à un moment. Il hein. n'y ben a, y a, y a pas, y a pas moins, quoi. Donc s'il faut laisser pousser les ongles des pieds pour les enfoncer <rire> dans la planche, tu vois,
0: tu c'est
1: hallucinant. Il faut vraiment mériter ce que tu obtiens. Il faut t'engager jusqu'au bout. Il faut donner tout ce que tu as. Il faut rien lâcher. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. Alors, j'ai jamais pu être dirigé par des gens. J'ai toujours été ouais. mon propre patron du début à la fin. Et bon, ce n'est pas encore la fin. J'ai que 48 ans, bientôt 49. Euh, mais euh, je, je sais que ça je suis conçu d'une certaine façon. Je, je dois absolument maîtriser. Et je, je veux bien obéir. Mais euh, <rire> mais si j'obéis ouais. ouais. en fait c'est pas tellement ça, c'est que j'obéirais à quelqu'un euh... qui maîtrise plus que toi. En fait, je sais même pas si j'obéis. En fait, en réalité, on, 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 on y va ensemble, mais je sais pas si j'obéis en fait. Ouais. Je suis pas voilà. Et dans le monde du travail, je suis vraiment euh, très euh... Comment on pourrait dire Je ne dis pas jusque-boutiste, mais très euh, consciencieux. Très
0: pointilleux, en tout cas. Ouais, je ne suis,
1: je suis, je suis pas un patron cool, parce que à la troisième fois où je te répète la même chose, je perds patience. Mm. Et, euh, et, et parce qu'en fait, je suis conçu d'une certaine façon, il n'y a pas besoin de me les dire trois fois, les choses, à moi. Et ça, c'est. Ouais, et j'ai bon, essayé de travailler là-dessus. On n'est hein.
0: pas tous faits du même bois. Hein.
1: Mais bon, je, je tiens aujourd'hui à m'excuser avec tous les gens avec qui je travaille. <rire> Mais je vous le dis encore pour une dixième fois, les gars, je suis vraiment désolé, hein, mais euh, j'ai vraiment pas de
0: patience. <rire> Moi, je voudrais qu'on revienne juste sur un truc que tu viens de dire, parce que c'est un point qui, qui m'intrigue beaucoup. Tu disais, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut s'engager, il faut aller au bout, il mmh. faut avoir son objectif. Cet été, il y a eu sur la scène internationale une polémique que certains ont pu trouver risible de Noah Lyles, ce, ce champion du monde d'athlétisme 100 mètres, 200 mètres à Budapest, qui dit... Moi, je suis un champion du monde parce que je me suis confronté au monde, alors qu'il y en a qui se prétendent champion du monde, alors qu'ils ont juste... Euh, ce sont les meilleurs dans leur discipline. Quoi. Et il y a eu cette polémique de qu'est-ce qu'un champion du monde Et c'est la question que je te pose, c'est quoi pour toi un champion du monde Parce ah ouais. que champion du monde d'apnée, dans les années euh, 95, de, voilà, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment un champion du monde ou c'était le meilleur du moment <rire> sur le réservoir qu'il y avait. Quoi.
1: Non, on va aller loin, là. Je vais essayer d'avoir une <rire> réflexion rapide, mais en fait, le constat que j'ai de la société dans laquelle on vit, c'est qu'on vit déjà dans un monde qui est monté à l'envers. Hein? D'accord On donne possible. des milliards d'euros à des gens qui, euh, qui pratiquent leur passion au quotidien, qui jouent au foot, hein, euh, qui, avec qui une chante. raquette, poussent une balle. Euh, voilà, on donne des milliards d'euros à des gens comme ça pour euh, finalement euh, vivre leur passion. Et puis des gens qui s'investissent au quotidien pour les autres. Les gens qui ramassent les poubelles, les médecins et ainsi de suite, eux, on les dénigre les complètement. Donc déjà, à partir de là, le constat, il est plutôt alarmant, c'est que le monde est monté à l'envers. Ensuite, très honnêtement, champion du monde, ça n'est qu'une reconnaissance sociale. On n'est pas un champion du monde. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une activité, quelle qu'elle soit, alors là, on va parler de sport, mmh. on parlait d'athlétisme, donc c'est de l'athlétisme. Très bien. Eh bien, il y a cette personne, ce jour-là, devant les médias, les juges, les jurys, tout est parti, euh, a fait la meilleure performance du moment, du moment, face à ses pairs, et il en est le meilleur. Très bien. Bon, Mais ça n'est que ça, en fait. C'est juste une reconnaissance sociale. Ouais. Alors, oui, tu es le champion du monde ce jour-là et très certainement que s'il si y a énormément, énormément de gens dans le monde qui pratiquent cette même discipline et que donc mmh. toi, tu es le meilleur, ça veut dire que tu as développé des qualités, des capacités qui t'ont permis ouais. non seulement de réussir à ce niveau-là, mais de réussir dans d'autres domaines. Parce que cette personne, je suis très certain que si on le met, je suis vraiment certain même, hein, que si on le met dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le sport, il saura en tout cas... Euh, être, avoir une certaine forme d'élitisme. Ouais, ouais. voilà, Parce que c'est dans sa nature. D'engagement de Exactement. Façon. Mais par contre, il ne faut jamais oublier quelque chose, les champions. Tu es champion du monde du 100 m à 9, je ne sais pas combien. Ouais. Mais ce jour-là, devant tout le monde, Mais imaginons une personne sur une plage déserte qui ouais. bat le record à, du 100 m à 7 secondes devant personne. C'est quand même lui le meilleur mais personne le sait. C'est là où ça n'est qu'une reconnaissance sociale. Oui. Et elle n'a euh, de valeur que ce qu'on lui donne. Pour moi, le champion du monde... Ça pourrait être tout aussi bien l'abbé Pierre, une personne qui se jette à l'eau pour aller sauver quelqu'un. C'est pour ça que je dirige un centre de sauvetage aquatique <rire> euh, qui va s'investir pour les autres, qui va mettre entre parenthèses sa vie, son quotidien, son travail. Quelqu'un qui va s'investir énormément dans l'enseignement ou l'éducation ah. de ses enfants. C'est ça, en fait, un vrai champion. Si c'est juste pour briller le jour J, c'est un
0: peu presque, je dirais, anecdotique. Oui, oui mais enfin tu, es, tu, es enfin, tu reconnaîtras... J'espère, avec moi, hein, qu'il y a aussi ce, ce, cet objectif qui est d'être reconnu par euh, la société, d'avoir mmh. une position et qu'on ne peut pas non plus complètement occulter le fait que certains s'engagent pour cet objectif-là.
1: Alors, c'est amusant parce que je me suis rendu compte de quelque chose au fur et à mesure des années. Lorsque tu débutes dans le sport, tu veux être le meilleur et tu veux être sur la première marche du podium. Ouais. De toute façon, très honnêtement, il n'y a que celle-là qui compte, parce que la deuxième marche, bah, c'est celle du premier perdant. On est d'accord Le deuxième, c'est le premier <rire> perdant. En tout
0: cas, celui qui n'a pas gagné.
1: Donc c'est soit tes et premiers. Alors quand soit tes quatrièmes
0: et que tu pas du tout sur le podium. Alors là, c'est terrible.
1: Non, mais pour moi, la deuxième place, ça ne m'intéresse pas. C'est le premier perdant. Donc ah, euh, bien sûr. tu vois. Tu battu. Donc tu es, t es, t es le premier ou tu rien. Donc euh, autrement, ne t'engage pas pour être le meilleur. Ou alors participe à la coubertin. Non. Mais si tu t'engages pour être le meilleur, voilà. Donc en fait, tu vas t'investir et tu vas tout donner pour être ouais. le meilleur. Je me souviens de mon préparateur physique au tout début. Yasek Chajnowski, très connu à Monaco, n'est-ce pas euh, C'était mon tout premier préparateur physique. Je n'étais pas à la hauteur de ses, euh, de ses attentes. Donc euh, je n'ai pas pu faire plus de deux ans avec lui parce que c'était très dur. Hein. Mais il m'a dit... <rire> « Pierre, un jour, si tu t'entraînes avec moi, tu seras champion du monde. Tu seras tout en haut de la montagne. Et tu verras les mondes dans son entièreté. Mais tu seras seul. Ah oui. Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là quand il redescendra ?» Avec son accent hein, polonais. Ça, ça m'avait vachement marqué parce que j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire. J'ai vu autour de moi plein de gens dans plein de disciplines différentes et bien euh, voir leur édifice s'effondrer. Tu vas comprendre au début, quand tu n'es pas encore champion du monde, je ne parle pas d'olympisme, mmh. hein, je parle de champion du monde, le meilleur du monde, eh bien, tu fais tout pour l'être. Et puis, tu l'es. Et Mais donc, tu as en fait cette reconnaissance sociale. Et avec la reconnaissance sociale, tu as tout ce qui est ville, tout ce qui va parasiter autour. C'est-à-dire... Dans des sports autres que la plongée en apnée, <rire> tu as déjà les finances, boum, ça tombe, c'est super. Euh... La visibilité, la médiatisation, et ainsi de suite. Et puis alors, tout ce qu'il y a autour maintenant avec les, les, so les, les réseaux sociaux et ainsi de suite, mmh. tu es plus le champion du monde d'Instagram hein, euh, que, que de ton ouais. activité. Et ces champions, bah, ils sont plus sur la marge du podium. Ils se battent pour la cinquième, sixième place. Parce qu'en fait, à un moment, ils ont acquis cette reconnaissance sociale qui en plus financièrement leur permet d'être super confortables et ils vont faire des choix plutôt financiers ou médiatique plutôt que sportifs. Et ça, ça existe d'autant plus dans des sports où tu gagnes beaucoup d'argent et, et tu as énormément de visibilité. Dans la plongée en apnée, moi je n'ai que quatre records du monde mais il y a des gars de ma génération euh, qui ont fini plus tard que moi ou qui avaient commencé plus tôt qui en ont 16, 18, 20 des records du monde. C'est pas pour autant qu'on les connaît plus, mmh. mais c'est surtout que c'est des gens qui, du jour où ils ont arrêté euh, leur, les, les compétitions, mais ils ont fait comme moi, ils ont monté une école. Ou... Parce qu'en fait, tu n'avais pas d'argent dans cette discipline. Tu pas... Mmh. Euh, tu avais la reconnaissance de tes pères, la reconnaissance sociale, le titre. Néanmoins, la médiatisation, elle n'intéressait elle que les gens concernés par la plonge en apnée, parce que c'est tout. Euh, et il n'y avait pas cet aspect pécunier qui fait qu'à un moment, tu continues à mmh. faire les bons choix, c'est-à-dire à, à t'investir et à aller t'entraîner tous les matins non pas pour aller faire des shootings photos, euh, <rire> te draper euh, dans des euh, fringues ouais. de marque, tu vois, euh, plutôt que d'aller t'entraîner. C'est vraiment différent. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les sports. Attention, hein, c'est pas que j'ai pas de respect pour d'autres pour les les, ouais. sports, mais j'ai du respect pour les sports où à un moment, si tu fais l'erreur, ça fait mal la boxe, la gymnastique... Mmh. Le triathlon, la plongée en apnée, le, en boxe.
0: Le biathlon aussi.
1: Hein, en boxe. Si euh, tu passes ton temps à aller faire des shootings, à mettre des bijoux et à faire des selfies sur Instagram, tu montes ouais. sur, le, sur le podium, tu prends deux pastèques et tu vas te coucher. Hein. Donc, et, ouais. et ça pique. En MMA, c'est la même chose. Donc la médiatisation, c'est une chose. Mais il y a la réalité de terrain aussi. Donc la partie sociale, elle n'est que ce qu'elle est. La reconnaissance ouais. médiatique, elle n'est que ce qu'elle est. Ce qui est important, c'est d'être l'homme ou la femme que tu es, de jamais y déroger et de t'engager jusqu'au bout. Et y a, et il faut beaucoup de courage pour ça. Et
0: Tiens. du coup, si je te suis, on comprend peut-être que toi, le fait de ne plus avoir les capacités... Parce qu'avec l'âge, c'est une réalité. Quand on fait du sport, qu'il soit confidentiel ou pas, mmh. avec l'âge, on perd les capacités pour atteindre certains niveaux. Oui. Euh, et donc, exister à un certain niveau. Donc, en fait, en t'écoutant, on comprend que le fait que tu aies petit à petit perdu ces capacités-là n'a peut-être pas été aussi dur pour toi que pour quelqu'un qui n'a pas préparé la suite, ouais. en fait.
1: Oui. Ouais. En fait, j'étais dans la transition. En même, en même temps que, que j'étais... Voilà. Ouais. Je préparais ma reconversion alors que, alors que j'étais encore euh, dans, les, dans les lignes d'eau à m'entraîner. Le matin, j'allais ouais. à la piscine et ensuite, je donnais des cours à l'école. Puis j'allais à la muscu, puis je retournais donner des cours à l'école. Puis ensuite, je donnais des cours à l'école et le soir, j'allais m'entraîner en piscine ou je retournais en mer. Donc en fait, j'avais cet engagement permanent. J'étais bien entouré par des gens qui étaient... Ce qui est de génial, l'éducation que j'ai eue, c'est... Euh... C'est pas parce qu'on te voit que tu as raison. Donc, tourne sept fois la langue dans ta bouche avant de parler. Et surtout, si tu parles devant une caméra, devant un micro, on te pose des questions. Ça n'est que ça. Hein. C'est pas parce qu'on te voit à la télé que tu es important. Quand tu reviens à la maison, tu fais la vaisselle quand on a fini de manger. Euh, ouais, ouais. Et, et, et tu participes aux tâches ménagères, familiales, et ainsi de suite. C'était super important. Euh, on t'écoute pas plus parce que t'es médiatique. Dans ma famille, on t'écoute pas plus. Je dirais presque qu'on t'écoute moins parce que tu es médiatisé. Pas médiatique. Parce que tu es médiatisé. Et ça, c'était super important. On m'a toujours remis sur les rails. Mmh. Et je pense que je suis toujours allé vers des gens qui n'en avaient que faire euh, de ce que je pouvais euh, du moins médiatiquement représenter. Et ça, c'était super important. Vivant dans un petit pays, Monaco, qui est en même temps une petite ville aussi, avec... Euh, à côtoyer au quotidien les gens avec qui tu étais au lycée, au collège. Je veux dire, quand tu as fait le tour des garçons et des filles, hein, je veux dire, tout le monde te connaît. Tu ne peux pas la faire à l'envers. Je suis, je, on va dire...
0: Bah Surtout si... Euh... Comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où tu as raté des trucs. Euh, donc, on connaît tes points faibles. Ou en tout ouais, cas, mais on, on peut te... avoir ton opinion, sur C'est surtout que, opinion que tout le monde toi. te
1: connaît. Tu ne peux pas... Je veux dire... Parce qu'il y, y a aussi le jeu de la médiatisation. Il y a cette espèce ouais. de... Tu charmes avec le micro. Tu charmes avec la caméra. Tu charmes avec la journaliste. <rire> durant un podcast. Tu fais les <rire> yeux doux, ainsi de suite. Donc, tu te balades dans la rue à Paris après euh, un plateau télé. Les gens, ils te reconnaissent. Euh, ouais, ils t'arrêtent. Ouais. Ils te demandent un, 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 un autographe. À Monaco, ça n'arrive pas. Qui est-ce qui va te demander un autographe Le mec avec qui tu étais au lycée euh, Non, non sûr. Le gars qui a avec qui tu étais à Carrefour la veille pour aller faire les courses. C'est ça qui est super important. C'est qu'à un moment, tu saches toujours d'où tu viens, qui tu es, ce que tu es capable de faire et ce que tu fais. Et ça, c'est super important. Ça, ça fait partie de l'éducation. Et surtout, le cultiver. Ne te barre pas aux États-Unis ou. Non, non, reste ici. Rappelle-toi toujours qui tu es. Et donc, j'ai. J'ai préparé ma reconversion en même temps mm. euh, que ma carrière sportive. Et donc, je n'ai jamais, jamais souffert de ma retraite, même si j'ai dit que j'étais à la retraite, j'ai repris la compétition puis j'ai redit <rire> que j'étais à la retraite parce que j'avais quand même envie d'y retourner. Ah, tu nous euh, as fait une Tom Brady, quoi. Exactement. Mais c'est surtout que je... Euh, T'es es, es le meilleur dans ta discipline. Ok, super. Ouais, mais tu sais faire que ça. Montre-nous un peu si tu sais faire autre chose. Et donc mmh. voilà, ok, bah, je vais vous montrer. On ne me l'a pas demandé, hein. je me le suis demandé à moi-même. Je me parle souvent dans le miroir. Et, euh... <rire> mais c'est vrai que le mec, je le reconnais de moins en moins, <rire> il blanchit. Et, euh... Et donc, essaye ça, essaye ça, essaye ça, essaye de faire du mieux que tu peux. Le problème, c'est qu'à partir du moment c'est épuisant, hein. pour... c'est épuisant pour les autres. Moi, je ne m'épuise toujours pas. pas. Mais... Mais c'est vrai que quand tu commences tu à faire un truc, tu épuises qui Ça, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Tu épuises les gens qui t'aiment. Le
0: niveau d'exigence oui. fait que il euh, y, y en a certains autour de toi qui, qui peuvent s'essouffler. Oui, ça, c'est possible.
1: Il y a ça, et puis en plus, moi, les, les disciplines que j'ai choisies, euh, les reconversions professionnelles, elles, elles sont, c'est dans l'enseignement. Donc, en plus, on me prête, mais très certainement à raison. Euh, quand je donne mon avis, on, apparemment, je donne des leçons. Alors bon, j'essaye de me guérir, mais alors, je ne sais pas si. Et donc, on a souvent, on me reproche, enfin, les très très proches, hein, ceux qui mmh. vivent au quotidien avec toi. Tu te dis non, mais c'est bon là, tu n'es pas en cours, hein, tu n'es pas en train de m'expliquer, tu n'es pas en train de me faire une leçon. Et il hum, y a cette espèce de, c'est important d'arriver à, à faire la part des choses, toi, pour toi et pour les autres. Mais il faut que les autres comprennent aussi que s'ils ah, t'aiment. Ouais. C'est parce que t'es comme ça. Mais si t'es comme ça, c'est parce que t'es comme ça. Et donc, ben, ils ont pris le package. Donc, euh, bon, si t'as pas envie euh, d'entendre, bon, ben, fais ben, souris. Fais autre chose. Fais style que t'écoutes, mais pense à autre chose. Laisse-moi <rire> finir ma phrase. À la fin, quand
0: tu dis oui, normalement,
1: ça se passe bien, et puis on passe à autre chose.
0: Oui, enfin, tu, tu remarques quand même quand les gens sont pas attentifs, quand ils sont pas <rire> réceptifs. Tu, enfin, tu dis, euh, je donne des leçons. C'est un cheminement de pensée qu'on peut suivre ou ne pas suivre à un moment donné, tu le vois dans les yeux des gens qui sont en face de toi, s'ils si te suivent, non
1: ben, J'ai appris qu'il fallait pas faire la rhétorique. Je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai appris à mieux m'exprimer parce que je suis peut-être un peu trop directif. Je croyais que les gens... Je, je, je pensais que... Au milieu de ma carrière, je pensais que j'impressionnais les gens parce que... J'ai été médiatisé, mais en fait pas du tout. Je pense que mon tempérament, ma façon de m'exprimer, le fait que je laisse rien passer, que je sois euh, très extrémiste, Parce que et, tu bien, le oui, et puis et puis et puis, je, alors je suis pas dans le jugement, mais tu m'intéresses pas si tu si tu ne donnes pas les moyens. Mmh. Tu vois, je veux dire, quel que soit quel que soit euh, euh, le choix de vie et professionnel que tu as que tu as fait. Enfin, ça sert à rien de te lever et d'aller au travail si c'est pour pas bien faire ton boulot, quoi. Tu m'intéresses pas. Donc, en fait, comme tu m'intéresses pas, soit je te le dis, soit je te le fais comprendre, soit je ne te calcule même pas. je ne te calcule même pas. Te
0: calcules même pas.
1: Et donc, les gens prennent ça pour... Euh, euh, oh, qu'est-ce qu'il est odieux, tu vois euh, Ça se dit, l'odiosité il faut vraiment que je parfaire... Euh, il je va suis... falloir parfaire non, la rhétorique, ça Pierre.
0: Ça ne se dit pas mais tu vois,
1: les... En fait, je ne suis pas odieux. C'est juste que ben, euh, tu investis-toi. Ne fais, fais pas les choses à moitié. Fais-les ou ne les fais pas.
0: Oui, oui, mais OK. Ou on alors, est va au bout. Fais-les à moitié, sur mais, mais va au bout de ce que tu peux faire. Non, on est d'accord avec ton constat. Je pense que tous les gens qui ont des projets, des visions, des ambitions, des objectifs... Euh, voilà. Et puis, il y a ceux qui partent de tellement loin que ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu leur demandes de faire encore trois pas derrière les 18 qu'ils viennent de faire, et c'est impossible.
1: Alors, oui, mais ça c'est, tu leur demandes de faire quelque chose. Mais il y a, des fois, il n'y a même pas à demander. Il y a des gens qui ne se lèvent pas pour faire quelque chose et qui se plaignent ah, de oui. ne pas l'avoir ou de ne pas l'obtenir. Mais mec, si tu veux quelque chose, mais lève-toi, quoi Combien de fois, euh, c'est arrivé récemment, là je faisais des dédicaces pour le, le dernier livre, d'ailleurs je ne le vois pas ici, il va falloir que je te l'amène, hein, mm -hmm. parce qu'il y a une très belle bibliothèque ici, mais il n'y a pas mon dernier <rire> livre, je te rassure, je n'ai rien écrit, c'est que des photos, <rire> et il euh, euh, y a une personne qui arrive qui me dit oh, « c'est génial, j'aimerais tellement euh, être comme vous » je dis, euh, ah bon, aller dans la mer et faire des, faire des photos avec les animaux ben non, euh, euh, en fait vivre ça, euh, le vivre comme ça et puis, et puis être champion et puis si, alors je dis, écoute, champion, ça fait 20 ans que je le suis plus donc euh, ouais. je suis champion des papas, je suis champion des profs si tu veux, mais je ne suis pas du tout je ne suis plus champion de plonger en apnée mais surtout, qu est-ce que tu t'es donné les moyens pour réussir de faire que quelque chose Est-ce
0: tu es prêt à te lever à 4h du matin pour non, aller plonger en mer Non, mais donne-toi les moyens, en fait.
1: C'est juste... Tu peux réussir à faire quelque chose. T'habites à Paris, tu voudrais vivre au bord de l'eau. Ben, bah, bah, mec, bah, fais tes valises. Fais tes valises et va au bord de l'eau. Parce que la mer, elle n'est pas à Paris. Elle n'est pas en Dordogne. Si tu veux vivre à Nice, il faut aller à Nice. Voilà. Mais c'est relativement simple, la vie. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens.
0: Oui, alors, on, on finira là-dessus, donne-toi les moyens. Il y a ah, aussi mais pas déjà des moments quand même. Il y a aussi des moments où tu te donnes les moyens et ça ne marche pas.
1: Alors, ça c'est autre chose. Tu te donnes les moyens, ça ne fonctionne pas, mais tu t'es donné les moyens, es Parce su... que
0: es, tu, tu mais es
1: sûr. Parce que tu
0: m'expliques tout ça. Ok, tu es super fier de toi, mais tu m'expliques tout ça. Et je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'avec l'ambition et la variété d'objectifs que tu puisses t'être fixé dans la vie, moi, oui. Ouais pas eu d'échecs. Mais oui, plein. Mais bah, bien voilà. sûr. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais
1: Mais bah, alors, il ya a. Ok,
0: t'es super fier de toi. Mais qu'est-ce que tu fais vraiment
1: Attends, j'essaie de. Je... Je viens de me rendre compte de quelque chose dans euh, la révélation lors du podcast avec <rire> Geneviève Bertie.
0: Le tu mec qui se qu rend compte
1: que ses échecs, ils sont effacés par ses réussites. C'est-à-dire que si tu fais bien, bien, bien les choses, oh, on dirait qui qui parle. <rire> Si tu fais, fais vraiment a, bien, ça, bien les choses... Tu vas faire du deux longs, de parler à 3, tu... de toi à la
0: troisième personne, ça va être quelque
1: chose. Toi. Il vous parle. Si, si tu fais bien les choses, c'est-à-dire si tu vas au bout de tes ambitions, de tes objectifs, hein, si tu vas au bout de ton engagement, si tu es vraiment engagé, si tu as le courage en plus de t'engager encore plus... Et la
0: persévérance.
1: Eh bien... Euh, tu essayes, tu essayes, tu essayes, tu essayes, tu essayes jusqu'au moment où tu réussis. T'échoues, bon, ben, tu ne pouvais pas faire mieux. Très bien. Bon, ben, ce n'est pas grave, tu réessayes autre chose. Et ben, en fait, les échecs, ce sont des démarches des, des qui te permettent mmh. d'accéder au fur et à mesure au panthéon de tes objectifs. Très bien. Et ben, tes échecs sont finalement euh, le fruit, ou du moins les éléments euh, constructifs de ta réussite. Ah, oui. Et donc, ils sont presque plus importants que ce que tu as Sons réussi. Constitutifs, en tout cas. Mais bien sûr. Mmh. Euh, et dans la vie, on échoue beaucoup plus que ce qu'on réussit. Mais on s'en rappelle peut-être pas.
0: Peut-être moins. Parce que oui.
1: très honnêtement, là, si je devais euh, claquer des doigts en... Qu'est-ce que tu as raté Alors bon, il y a des choses inavouables euh, lors d'un <rire> podcast. Donc. Mais des le, vrais gros échecs, euh, je, là, comme ça, je ne saurais pas dire. Mais les mmh. grandes réussites je t'en cite 20 là comme ça ah, là, bon, mes, mes performances euh, ma vie de famille, mon gamin, mes écoles euh, ce gamin qui était prostré dans un coin pendant un cours parmi 40 autres petits. Et puis, que j'ai vu parce qu'il il avait l'air bizarre. Je suis allé le voir. Puis, je me suis rendu compte que ce petit, eh ben, sa vie personnelle était un peu particulière. C'est pour ça que ce jour-là, il courait un peu moins. Et donc, on a discuté. Puis, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème à la maison. Et on a résolu ce problème. Mmh. Et ce gamin, maintenant, il brille. Voilà, ça, c'est des vraies réussites. Ce que j'ai échoué, je sais pas. Ah non, mais... non,
0: la question, c'était pas que tu me donnes un échec. Non,
1: non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que. C'était pas l'idée. Hein. C'est tellement important dans la vie des gens de prendre conscience qu'une journée, c'est 24 heures. Elle est déjà trop courte. Et que dans cette journée, on a peut-être 10 ou 15 vies différentes.
0: Ouais, ça c'est sûr.
1: J'ai un enfant de 6 ans. Ce petit, il est pas grand, hein, il fait un mètre. Euh... Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Mara, il fait 1m10 ou 1m20 1m10, hein. 1m10, 20 kilos. Voilà, précisément parce qu'on l'a. Ouais, oh, il... 1m20,
0: ça me paraissait <rire> beaucoup. Il fait 1m10,
1: 1m10, 20 kilos euh, depuis avant-hier. Eh bien, quand je marche dans la rue, je me rends compte que lui me parle et il, il me regarde de bas en haut. Ouais. Mais moi, ce qui est important, en tant que papa, en tant que guide, en tant que protecteur, en tant qu'éducateur que, que, qu et qu'enseignant, parce qu'en plus, ça se mélange. Je me dois de le regarder de haut en bas, mais les yeux dans les yeux. Combien il y a de parents qui regardent leurs enfants ah dans ouais. les yeux quand ils leur parlent Combien il y a de gens qui parlent aux gens les yeux dans les yeux Et parce ça, c'est super important. Depuis que j'ai ce petit... Peut-être, mais fais l'effort. Je me suis rendu compte, depuis que j'ai ce gamin, que c'était super important de le regarder dans les mmh. yeux. Et je me suis rappelé qu'en fait, je n'étais pas un super élève à l'école, mais j'étais très attentif. Il y avait des disciplines que j'adorais. Histoire géo, ce n'est pas très dur, hein, tu apprends par cœur et tu répètes. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ouais. Euh, le français, le romantisme, les lettres, <rire> Baudelaire n'est-ce pas euh, Séduit par les profs, d'ailleurs, de lettres qui étaient magnifiques. Bon, la philo, bien entendu. Les maths, c'était pas possible. La physique... Alors, j'aimais bien la physique, mais euh, pas trop quand même. Euh, bref.
0: Enfin, après, quand tu as passé tes diplômes de plongée, ça a du bien. C'était autre ça, chose, oui, même, hein? bien sûr.
1: Mais je me souviens que j'étais un élève attentif. je n'étais pas très fort à l'école. Jusque dans les dernières classes, hein, première terminale, là quand j'ai compris à quoi ça servait. Mmh. Bref. Mais par contre, je me souviens que j'avais toujours l'impression que les profs me parlaient à moi. Je me disais, mais il ne me regarde que moi. Mais en fait, c'est moi qui le regardais. Mmh. Et je me suis souvenu que j'avais cette faculté. Et ce n'était pas pour donner le change. Hein, mais quand quelqu'un me parle, ah, déjà à l'époque, et ça c'est inné, mmh. je regardais les gens dans les yeux. Et donc, ces gens, ils s'adressaient à moi, ils s'adressaient aux autres, mais entre celui qui sur son cahier... Bon, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, donc ça ne scrollait pas. Euh, celui qui faisait des dessins, celui qui écrivait des mots doux à sa copine derrière, ainsi de suite. Moi, j'écoutais et je regardais. Alors, la plupart du temps, je ne comprenais rien, surtout en maths. Mais je regardais dans les yeux, je me disais, comme ça, peut-être on ne me posera pas la question à moi. C'était horrible. Mais et ça, c'est tellement important. Ça commence par là. Et je pense aussi que dans la société actuelle... Euh, Regarder les gens dans les yeux, c'est super important. Quelquefois, hélas,
0: ouais, vrai, ça les
1: déstabilise, mais, mais il faut pas. Enfin, c'est dire... pas,
0: pas forcément que ça les déstabilise. C'est qu'il y a une chose dont tu parles, c'est regarder les gens dans les yeux. Et il y a autre chose dont celui qui sera déstabilisé te parlera, c'est soutenir le regard.
1: Hum.
0: Et soutenir le regard, c'est pas simple. Alors toi, t'es pas conçu comme ça, tu l'as dit plusieurs fois, mais il y a des gens qui sont conçus comme ça. Soutenir le regard, c'est parce qu'il y a comme une pénétration, euh, en tout cas, euh, ouais. quelque chose qui se passe qui fait que tu n'es plus seul. Et Oui, mais la vois?
1: sincérité, elle commence comme ça. Et euh. tu vois, euh, pour en revenir à la peur d'avoir peur, je pense que les gens qui n'arrivent pas à soutenir le regard, ce sont des gens euh, à qui on n'a pas appris à aller au-devant de leur peur. Et on est passé là-dessus. Hum. Euh, je fais partie des... Papa, quand mon petit tombe, je lui dis, allez maintenant tu te relèves. On se relève. Tu vois? Mm. C'est la, 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 la culture kanak mélanésienne, tu vois. <rire> tu tombes, tu te relèves. Allez, on y va là. Tu vois? On est. Là, on ah la non. connaît bien, hein, la, oui, la Nouvelle-Calédonie, oui. mon frère y vit, et, euh, et c'est quelque chose de vraiment très particulier. Et puis, il y a ceux qui, oh mon Dieu, et qui se jettent, eh bien, je pense qu'il y, y a quelque chose de très très important dans la transmission, euh, et c'est ce que je fais dans l'école, parce que l'école bleue, euh, l'Académie ouais. Monégas de la Mer, c'est un endroit éducatif, certes, d'enseignement, pardon, mais c'est aussi de l'éducation. Et ça, c'est super important. Ce sont deux choses qui vont de pair. Et euh, même si on dit qu'à l'heure actuelle, l'école euh, n'est plus un lieu où il y a de l'éducation, il n'y a plus que de l'enseignement, eh bien non, en fait. Faisons en sorte que ça reste... Et, à, et nous, à Monaco, contraire. on a énormément de chance pour ça. Hein. Ça reste un rempart à l'éducation, justement. Monaco, c'est fabuleux. Ouais. Enfin, je, je vais beaucoup dans les écoles... Et alors, dans les écoles à Monaco et dans les écoles ailleurs, Monaco, c'est béni pour, pour la partie éducative et enfin, enseignement. Pas que. Oui, mais bon, on parle de l'école parce que c'est mmh, mon, oui. mon domaine. Je veux dire, c'est exceptionnel. Je veux dire, il y a des outils fabuleux, il y a des gens super formés qui, sont, euh, qui, ont, qui ont que ça à faire finalement. Parce que euh, quand tu es au travail, quand tu es à l'école, tu as en face de toi des élèves qui ont quand même un système éducatif qui c est, est qui est vraiment conçu voilà pour pouvoir que en fait il y a, y a un vrai échange mm. je donne tu écoutes tu reçois après l'adolescence c'est l'adolescence à les travers que ça et c'est normal euh...
0: prépare-toi c'est hein, non pas longtemps hein. oui bon ben déjà il faudrait que
1: je sorte de la mienne d'adolescence envers <rire>
0: plus tard tu sortiras avec lui
1: ces jours <rire> voilà. le problème c'est cette acné récurrente là, que j'ai que j'arrive pas à soigner
0: Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant
1: euh, d'avoir une vie vraiment supra longue euh, pour faire encore plein de trucs.
0: Et ben voilà, c'est ce qu'on te souhaite.
1: C'est super important. Tu reviendras nous raconter ouais. d'ailleurs. En fait, tu prends conscience quand tu deviens papa, euh, parce que en plus moi je fais un sport euh, extrême mm -hmm. et je fais pas que celui-là, j'en fais plein d'autres la chute libre, de l'escalade, je chasse dans voilà. les montagnes, histoire des que, trails... Enfin,
0: histoire de mettre un peu de piment, quoi, voilà. parce qu'il n'y en a pas assez. Tu peux donc,
1: mourir, tu peux mourir tu à peux tout, mourir tout moment tout dans, dans ma vie. Voilà. Et euh, avant d'avoir mon fils, euh, ouais, bon, okay. j'ai toujours fait super gaffe, mais... J'étais oui, pas important, je n'étais pas important. J'étais prof d'école, j'avais des mm. employés, des élèves, c'est une chose. Quand t'as ton enfant, tu deviens super important. Quand ton petit te dit « Papa, tu connais ça, maman, tu t'es hein. super important », mais t'es vraiment es une lumière dans la nuit. Mm. Et euh, en toute, truc, tu en toute à humilité, quoi. Tu, tu vois, Tu t'es ouais. super important et tu dois pas partir tu dois pas partir. Alors, j'en avais pris conscience, c'est pour ça que j'en ai vachement voulu à Loïc Leferme à l'époque de mourir, parce qu'en fait, il devait pas mourir le jour-là. Le jour où tu t'entraînes, quand la météo est mauvaise, tu n'y vas pas. Tu dis ça. non, et basta. Parce que tu te, dois, tu, tu, tu te dois de montrer l'exemple. Quand tu es le champion d'apnée, il y a énormément de gens qui croient en toi, tu es un exemple pour eux. Euh, tu leur dis il faut pratiquer en optimisant la sécurité, mmh. la surveillance. Il faut faire en sorte d'être toujours attaché au câble. Il ne faut pas disparaître. Il ne faut surtout pas disparaître. Donc, tu n'as pas le droit. Tu, vois, tu peux te noyer en allant sauver quelqu'un. Ouais. Tu peux te noyer parce que par la force des choses, tu pas eu de chance ou quoi. Mais tu ne peux pas te noyer parce que ce jour-là, la météo était mauvaise et tu voulais absolument y aller parce que tu comprends un entraînement de plus. C'est euh, euh, une, une, une marche supplémentaire vers euh, le retour médiatique et la reconnaissance sociale. Parce que ça n'est que ça à un moment. Hélas, euh, dans un sport comme le nôtre, où il n'y a pas d'argent, et où ben tu, oui, et à un moment, euh, tu dois faire la différence. C'est un
0: engrenage Et tu n'as pas, pas le droit de disparaître.
1: Aussi. Et depuis que je suis papa, je me rends compte... Alors, je fais beaucoup plus attention, mais je nage toujours avec les requins, je fais toujours de la plongée, je vais toujours dans les montagnes. Mais euh, je, je, je ne voudrais pas partir tôt, tout simplement pour ne pas avoir cette espèce d'impression d'abandonner quelqu'un qui a besoin de moi. Et ça, c'est super important. Et, euh, et voilà. Et, et ça... Mais tout ça,
0: c'est aussi le parcours de ta vie, quoi. Parce qu'on a parlé de ton papa, mais il est parti au moment où tu en avais peut-être encore besoin
1: aussi. Oui, comme, comme, comme plein de euh, gens ont vécu ça, On est nombreux
0: dans, ce, dans cette position. On ne fait pas de la psychologie à deux balles, mais oui. c'est juste, juste pour dire... Euh, on a touché du doigt, Bon, toi, moi, on hum. est nombreux, hein, on a touché du doigt le, le poids de l'absence.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où euh, tu as une responsabilité tu dois te donner les moyens d'aller au bout du Dans truc. Bout du truc oui. et, euh, et donc, je me dois de faire relativement attention pour être là le plus longtemps possible. Maintenant, la maladie, c'est la maladie. Un avion qui se crache, mmh. c'est un avion qui se crache. Non, la fatalité, ça arrive. Mais euh, ce serait vraiment dommage euh, de prendre des risques et, euh, et de disparaître bêtement et de ne pas être là pour voir euh, grandir, <rire> en fait, tout simplement.
0: Bah, Écoute... Moi, je pense que tu seras là, mais on en reparlera au prochain Alors, épisode. On, prochain on podcast faire, dans 30 on ans faire, et, on, faire, et, on, et, on, et on revient là-dessus. On là va faire tue. 10 épisodes et du podcast en 2 ans. Clint
1: Eastwood, faire hein, une belle Clint Eastwood, c'est la grande classe. C'est la grande classe. Perdurer vrai. le plus longtemps possible.
0: Ouais, ouais, après, euh, comme ça, on n'aura pas tout à fait fini. Après, il y a peut-être un moment où tu te dis il ne faut pas que je le fasse celui de trop. Ben.
1: Hein. Bah. Moi, j tu te parles parle
0: de Clint Eastwood, là, oui. en tant que... Euh, <rire> voilà, le type, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, c'est pas le film de trop ou Là, tu parlais de Loïc. Est-ce oui. que c'était pas l'entraînement de trop mm. dans cette course
1: je... Moi, j'ai arrêté... <rire> Commencez une phrase par moi, c'est génial. <rire> euh, j'ai a... bon, euh, je... arrêté euh, la compétition la deuxième fois parce que souvent, on dit euh, « à la mort de Loïc, il a décidé mmh. d'arrêter ». En réalité, non, parce que j'ai continué encore un peu derrière. Alors, j'ai arrêté, j'ai mis en suspens, parce que j'avais du mal à remettre la combi et les palmes, mais j'y suis retourné. J'ai promis à deux personnes de Monaco très importantes pour moi d'arrêter, parce qu'elles m'ont dit « là, vraiment, il faudrait vraiment que... » Là, c'est bon, stop, arrête. Mmh. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'est effectivement je me rendais compte que c'était de plus en plus dur d'être le meilleur. Ouais. Et moi, je ne voulais pas être figurant. Et, euh, et, et, et ça faisait deux trois fois que je faisais des compétitions où je ne gagnais pas. Ça me rendait fou, mais je ne gagnais pas tout simplement parce qu'il y en avait d'autres qui étaient meilleurs que moi et je n'avais pas été assez bon. Mais ce n'est pas parce que je m'entraînais moins ou quoi que ce soit, ouais, c'est juste qu'à qu un moment, moment, voilà quoi. Et là, il fallait faire un choix. Donc, Soit tu continues et puis euh, bah, tu regardes le spectacle, euh, tu vois. Soit tu dis, bon, allez, euh, tu t as, t as trop goût à la victoire et cette victoire, tu l'as plus. Donc, participer, c'est bien, mais participe d'une autre façon. Donc, voilà, j'ai arrêté, surtout parce qu'il euh, y a des gens qui m'aiment très fort et qui m'ont dit, écoute, ça serait bien que basta maintenant. Et j'ai dit oui, voilà. Et c'est pas plus mal parce que ça m'a fait commencer et débuter plus tôt, des choses qui sont vraiment utiles maintenant. L'année dernière, on a eu 4800 enfants qui sont ah, passés dans que... nos mains à l'Académie Monégas de la Mer. Je veux dire, quand j'étais champion, je m'occupais que de moi. J'étais supra-égoïste et il le fallait. Mais ouais, te ça dire, ne servait la, que moi-même. L'un ne pourrait
0: pas aller sans l'autre.
1: Alors qu'être utile pour les autres, c'est tellement mieux. Moi.
0: Eh bien, écoute, merci
1: merci beaucoup On va terminer la terminésse c'est vraiment agréable tu sais j'ai jamais euh, j'étais super frustré à l'époque euh, de mes débuts à la télé et tout ça parce que tu n'as jamais le temps et euh, une de mes premières télés c'était Marc Toesca hein, <rire> qui c'était dingue je veux dire je le voyais à la télé et puis hop un jour j'étais assis pubs. en face de lui quoi ouais. et je et je lui disais moi je veux bien venir mais j'ai des trucs à dire et eh bien monsieur veut refaire le monde <rire> Je lui ai dit non, mais j'ai des trucs à dire, mais à chaque fois, on me dit t'as trois minutes et on n'a pas le temps. Ouais. Et donc, il m'avait dit non, mais dans mon émission, tu peux parler, ainsi de suite. Et voilà. Et au fur et à mesure de ma carrière sportive et, et même après, souvent, euh, t'es frustré parce que tu peux pas aller au bout des choses parce mmh. qu'on est tenu par le temps. Merci Geneviève, on avait 40 minutes, je vois que ça fait 1h12. <rire> donc, euh, mais c'est ça la C'est vraiment podcast. chouette. Ouais. Vive les podcasts.
0: Ouais, ouais ben bah, voilà.